0: 希望你没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在 Beyond 控韩集。Hello， 大家，欢迎回到 Beyond 控韩集。那今天的场景很特别，虽然说你们看不到呵呵，但是因为我现在其实录音的地方呢，不是在家里，而是在一间饭店。那这饭店呢，有冷气的声音，然后旁边呢也有一些。玻璃，所以我不太确定说它的录音品质跟我平常在家里面录起来会不会一样。但是我刚刚有试着呃录了一小段，然后试听一下，觉得诶，音、欸、质聽,听起来是还 OK 的。想说好，那就来开录吧，<笑>不然的话又不知道拖到什么时候。因为呃，应该要两个礼拜更新一次的，但是你知道，就是我这个人就是<笑>拖拉病很严重。然后这个礼拜就是明后天呢、啊，又刚好要在釜山拍一个影片，所以说。哦，回到就礼拜二晚上回到首尔之后，可能隔天开始又要做剪辑，所以我就很怕我没有时间，就是录音，我就干脆呢，我是礼拜天下来釜山嘛，我就干脆呢把这个录<笑>音笔还有我的麦克风直接扛来釜山<笑>。我自己觉得我自己还蛮奇怪的，为什么在手尾的时候不好好的做事，<笑>一定要把东西扛来釜山录？<笑>但其实我刚刚就是有懒，有点懒惰，因为现在是晚上、嗯、快要十点了，然后刚刚就是吃完晚饭然后就在划手机，想说啊，大家要不要录呢？大家要不要录呢？然后后来又想说啊，东西都扛来了，不录好奇怪、啊、所以就硬是起来，是决定要录，没错，好。大家可能会想说，哎、欸，釜山版會,会比较特别，就什么海浪的声音啊，就可以听。在哭的声嗯，对这一类没有哦，因为我是在饭店里面录的，所以<笑>并没有因为场地的变化而造成内容的变动哦。好。那先来聊一下韩、啊、国的疫情好了，因为其实这一集我是想要讲大家敲完很久的我跟龙哥的恋爱故事，但是前面就来近况更新一下哦。那这个近况呢，就是韩国的疫情，大家如果看新闻的话就知道，这几天就是确诊者又突破了一千，就是连续三天还是四天吧，就是都一千多，一千多，然后呢，甚至是每一天每一天都比前面高，可能第一天好像破一千，然后第二天是一千二，然后后面有一千。后面有一千三，就是每天都会多个几十人这样子，那会造成这个确诊的突然飙高，就是因为是 Delta 病毒的关系嘛，它是一个传染力比较强的变电化过的病毒，所以呃，加上其实这个在疫情之下。我一直我已经搞不清楚现在是第几阶了，就之前其实就是一直属于一个防疫阶段，但是二阶还是 2.5 阶还是三阶，我其实有点搞不清楚，好像是 2.5 阶吧，我不太确定哦，请大家不要就是用这句话去啊、呃、决定韩国的情形。那在维持了一年一个比较要防疫的状态下，其实我觉得人类是很难说长期的。待在家里，又或者说长期的维持一个防疫的生活的，因为到后来，你看去外面啊，去餐厅吃饭啊，去逛街啊，就可以看到路上的人慢慢又出来了。然后韩国又因为五月六月的时候天气很好，大家平常就是疫情之前就很喜欢在外面野餐，就是去汉江啊，或者说在宏大那个铁道公园那边。那所以这个天气要让韩国人。就是习惯原本习惯是出来玩耍的天气的时候，一直待在家里，然后又是一整年。其实我觉得人类是非常难做到这件事的。就像我现在回头去看台湾，也不说回头啦，就是看现在的台湾。台湾现在不是呃很多人 work from home 可能一个多月，然后快现在应该快了两个月了吧。然后可以看到，大家一开始就是真的都在待在家里，然后不出门，可能就叫外送，然后或者说，哦、呃，一一个礼拜就出门一次去超市买完所有东西，就是非常的严守这个在家待在家里的这个方向。但是呢，后面我就慢慢看到有朋友啊，可能就是出门去买东西啊，或者说啊、呃，去搭捷运，或是说去上班啊，就是有些公司可能开始有一点点放松。哦、嗯，我先不不不讨论这个“微放松”这个词啦。我觉得，呃、嗯，其实防疫这件事情是任何国家都遇到的新挑战，所以在面对这个疫情，要判定怎样的状况是对的，然后去制定一个所有人都满意的政策，那是不可能的事情。因为韩国之前也一模一样，就是大家原本是说二级、一级、三级、四级有不同的。嗯，这个防疫的严重度嘛，但是后来又出现了 2.5 五级，就会有人在那边嘲笑说：“这 2.5 五级是什么鬼啊？你干嘛不一次升到三级？”然后这是去年呢，这是去年韩国在炒的东西，所以我现在看韩呃，我现在看台湾就在讲说：“诶，这什么为为什么为放松吗？那叫什么？那个单词是什么、啊？”啊，违解封！我我刚搜寻一下，是违解封，啊，然后就会有人在笑说，诶、欸，这是什么意思？然后为什么说这个可以，但是那个不行？就会质疑说，一个啊，防疫的标准在不同的行业或是说领域有些变化，像是很多父母们啊，就会说，诶、欸，你让小孩子不能回学校，然后但是公司要我们去上班。总之，我觉得你很难有一套。可以说是完全逻辑一致，然后所有人都满意，所有人的生活都不会受到影响的防疫的方案。我觉得在韩国在去年就已经经历过台湾现在在经历的事情了，所以。哦，很多朋友看到我可能拍的韩国街景呢、啊，就会说：“哎，韩国现在已经可以就正常的在外面走动吗？”总之，我现在在看那个台湾现在的状况的时候，就其实有种很 deja vu 的感觉啊，因为去其实去年韩国疫情很严重的时候，也是出现了这样子对于防疫方针的一些争执和吵架，然后，但其实。过了一年来看，你就觉得那很非常的消耗社会的能量，然后大家都在讨论这些东西，但是没有人知道哪个才是正确因为这个病毒是就是新出来的嘛，所以啊、呃，有太多的后见之明，然后有太多的细节的争吵，那那其实都是很消耗精神的。那讲那先不讲讲，不要讲这个了，啊，来讲一下那个，我觉得看到韩国的因为疫情而出现的一些。也不能说有趣啦，就是很特别的现象哦。例如说，呃，我们前阵韩国前阵子是禁止四人啊、呃、五人以上集集会，五人以上吃饭就是在外面餐厅你不可以五个人一桌，你最多就四个人一桌。<笑>讲到这个，我也觉得很好，很没有意思，就是因为他只能四个人做嘛。但是我有一些朋友圈，就是互相认识的话，啊，大家都互相认识，你有时候其实就是约在一起，然后就会五六个人一起吃饭。但现在因为提出了这个四个人的近距离，我觉得好像就变成一个朋友的筛选了，就是你只能四个人嘛。所以像我有四三个很好的女生朋友，然后偶尔有一个女生朋友的那个老公会跟我们一起吃饭，那会变五个人啊。那就因为这个近距离的关系，那个那个老公就是。都一直无法参加我们的聚会，然后就会觉得很委屈。他说：“你们又要去吃好吃的，都不能带我。<笑>”然后我想说：“哦，没有啊，我们只是就是因为见聚会的关系。”然后心中想说：“没错，哎、欸，老公来了，我们他老婆要怎么讲你老你的坏话、啊？”<笑><笑>对对对，哦，然后就因为这个近距离的关系，然后加上十点之后这餐厅就要关门了嘛。但是因为你知道韩国人以前喝酒，他们就是会喝到十二点一点，然后就是凌晨两三点的都有啊。那喝到十点就关门，我真的是他们该怎么办？<笑>然后呢，我就有朋友龙哥的朋友啦，就是一个大叔，他就说他们就会一群想要喝酒那群酒友，就直接去订，好像 Airbnb 还是宾馆。就是那种 motel， 然后就几个人也是要四个人以下嘛，可能两三个人就直接定了一个 motel， 就是为了喝酒，然后他们就可以喝超过十点，因为那就是他们的房间，他等于是预定了一个房间嘛，所以他可以喝到两点、三点、四，要喝到凌晨都可以，因为反正就就是就是一个可以睡觉的房间啊。所以说他们去 motel 也不是说去你知道去做一些什么运运动之类的，他们就是很想喝酒。然后就订个房，饭店房间去喝酒，我觉得好,好，我也是，就是很佩服他对于喝酒的这个坚持了。哦哦 ，OK OK， 而且在在摩托车里面喝酒也比较，你知道，就是没有其他外人嘛，也也比较安全哦。听起来是这样子哦，哦，所以然后，而且他还不止一次，也、就是好几次了，就是我就觉得他对于喝酒的这个坚持是蛮令人敬佩的。哦哦。<笑>然后呃，前之前还有听到一个新闻，因为韩国是九月的样子，九月还几月要那个大学考试嘛？他们叫做苏能，就是高中生升大学的一个考试。细节我不太清楚啊，因为你知道我没有考，然后我也没有小孩要考，所以我就不是很清楚那个考试的细节。但是你知道考试这种东西，它就它不能线上考啊，它一定要啊、呃、去现场考，因为。这个是一个非常重要的考试，韩国人这么在意学历，然后这个考试对他们来说就是十八年来的一件大事，所以现场考一定会有很多呃作弊的情况出现，<笑>就因为他们是需要到现场考试的嘛。那那些考试现在已有疫苗啦，对不对？所以说呢，只要考生就是你是今年的考生，那你就可以在八月八月不知道八月初嘛还是就可以优先接种，而且是辉瑞的疫苗。但是呢，你知道我们这一般就是我这个年龄代、啊，就是四十岁以下的人，他们也是我们也是八月多可以达到，就是预计啦，但是有可能会 delay 到九月，我就谁知道？但是就因为这个考生呢，他是可以确定在八月的时候就接种到这个辉瑞疫苗，因为他九月才可以考试嘛，所以就有很多人就觉得说，那我就去报考。这个这个大考啊，然后我就那个考试费好像是一万两千元，其实没有很贵，就台币台币多少，台币四百多块而已。那我就交这个台币四百多块，我就可以确保我在八月的时候就接种了辉瑞的疫苗。所以就才真的有人就为了这个去报考，因为他们就反正觉得说有可能八四十岁以下的人九月才接种到，等到八月初就接种到，那我去八月初去接种啊。对，就是有这样的新闻出来啊。那我再去查了一下，说，哎、欸，那这样政府对于这种为了这种疫苗才去申请考试的人，有没有一些管制？那看起来是好像因为这样子的人数并没有非常多，因为其实有非常多的啊韩、嗯、国人，他们可能呃是一直重考的，所以他们年从年纪上也很难判断说这个人他是不是也为了打疫苗而来报考的，所以。他们好像也没有一个非常明确的处理的方式，再加上因为人数好像不是很多啦，所以我猜，嗯、呃，并没有变成一个非常非常大的新闻。就是我刚好在朋友的板上看到，然后又再去后续调查一下，发现这样子。那这这这阵子呢，就是从十二号开始，呃，因为确诊者的人数飙高嘛，所以他们要决定进入了就首尔都首都圈这边要进入了四阶段的防疫政策。那四阶段的防疫政策其实。嗯，就会更严格。例如说，原本是四个人聚集嘛，现在要变成两个人，而且是啊，不对，应该说是六点之前都还是四个人，六点以后就是只能两个人。然后还有一些我觉得很好笑，哎，不能说好笑，就是嗯，理由很奇妙的。例如说有氧舞蹈哎、欸，或者说什么圣巴这种。跳来跳去的室内的，他们叫 G X Group Exercise 的那种活动运动的话呢，他们的音乐速度不能够太快，它必须要在120 b p N 以下。就130的话可能会太嗨，那太嗨的话大家可能就会喷汗呐、啊，然后会说呃会有喷飞沫啊，就是会比120以下的那个状况更明显。然后像是跑步机你也只能跑6公里以下，就不能跑太快，因为太快的话可能就是。流的汗会更多，或者说飞沫会更多。然后像是乒乓球馆现在也不能双打，只能单打，因为双打就变成四个人。总之就是会有一些这种很细节，然后你看了会觉得啊的一些规定啦。那前面讲到这些呢，就是一些在疫情之下的韩国有一些新的方向啊，或新的政策啊，或者说新的处理方式。好，那接下来要真正进入正题了，前面的闲聊结束，就要来讲我跟龙哥的爱情故事。大家都很好奇，我这是怎么认识龙哥的？我其实很简单，就是靠朋友介绍。只是跟朋友介绍的这一个部分呢，就是当初他要介绍给我的不是他，龙哥就有点像是那种陪朋友去参加。偶像甄选会，然后呢，呃，他只是陪着去的，结果却被选中当了明星，然后还大红特红那样子。<笑>啊，那这简单讲起来，就是我的朋友原本要呃介绍一个韩国人给我，然后呢，这个韩国人就带了龙哥一起来，就是龙哥是他小时候一起长大的朋友，就认识很久了。然后呢，我就也带了我一个朋友去。那后我们四个人在吃饭的时候，那个时候还没有疫情呢，所以没有什么限距离问题。<笑>我们那时候四个人在碰面的时候，哎，我就觉得，嗯，就要去对。要介绍给我那个男生，我是没有什么兴趣，就觉得不是我的菜。但是我就觉得，哎，龙哥感觉还蛮有趣的，就是还蛮聊得来的。但是当场你总要给人家面子，总不能就立刻说，哎，我对也没兴趣。你旁边那个男生，来来来，我们聊一下，总<笑>不能这样子吧？这样很失礼耶。所以说，我就还是有跟那个男生，就介绍给我男生，就是交换了卡卡就是谈过一个通讯软体，然后呢就小聊了一下。但是他。有在约我出来，但是就是就约不出来嘛，因为我就对他没兴趣啊。然后他还说要打给我，打电话给我，但我那时候韩文超烂的，我那时候是去就来到韩国才一年不到吧。然后呢，我就说哦，我不喜欢讲电话，因为有韩文不好。然后对方也就是没辙啊。就是我就很明确的，因为我那個时候真的也是不喜欢讲电话啦。对，然后。我对龙哥有兴趣嘛？那那我的朋友呢？就只是纯粹陪我去参加这个，就是联谊。他对龙哥和对那个男生都没有兴趣，所以呢，我是怎么拿到龙哥的呃联络方式的？嘿嘿嘿嘿嘿，这就是要感谢我的朋友了，因为呃，因为去联谊这样子，两男两女嘛，等于是我拿到对方的方式，然后龙哥也是呃，怎么讲？算是一个礼仪上，就是有跟我朋友要联络方式，但其实他们两个平时是不来电的，哎，还是其实有，我不知道，我没有问过。<笑>但我朋友对那个对龙哥也没有意思，所以说后来呢，等介绍给我这个男生，他啊、呃、就没有再跟我传讯息。之后呢，我就跟我的朋友说，哎哎，你可以把上次那个就是龙哥的，那时候他也不叫龙哥了，他叫就是叫什么名字？就说哎，你有那个人的联络方式吗？然后我朋友说，哦 ，OK。<笑><笑>然后就把他的卡卡给我，然后我就自己去卡卡奥龙哥，我就自己联络龙哥，然后说：“诶、欸，我是上次那个 s 说给婷的联立的时候那个女生，不啦不啦不啦。”然后龙哥也是就是有秒回我，他可能也是想说：“诶、欸，好好好难得有女生自己主动嗯来信息我。<笑>”对，然后我就跟龙哥就是在卡卡聊天啊，就认识，然后就出来，然后就吃饭，然后就感觉脾气还不错。但是呢，我们约会了一阵子之后，龙哥就消失了，他就不见了。这是所谓韩国男生的潜水仓鼠，就是很多男、很多韩国男生，他们可能在跟一个女生交往，或者说呃，约会过一阵子啊，但是后来就是哎，不想再跟那个女生约会，不想再跟那个女生联络，就是不想再跟她有交集。然后他们就也不会讲说啊、呃，我要跟你分手，或者说嗯，我现在。啊、呃，有什么样的理由，或者说，哦、呃，我我不想再跟你泡面了。他们不会直接讲，他们就直接搞消失哦。那他们搞消失这件事情呢，在韩国就叫做潜水，就是潜下去，然后潜水，然后就就就,就再也不浮出来那样子。所以，我跟龙哥就是约会了一阵子吧，然后他就真的就是消失不见。然后我回讯息，可能他会隔很久才回，或者说他已经不回，我已经忘记了，因为毕竟已经很久了。总之，我那时候想说，哎、欸、呦，他潜水了，算了，算了，算了，算了，好了，好，好。然后我就去，我就是跟别的男生约会，<笑>就是想说，哦，哦，好，他走了就算了，哦，然后就跟别的男生约会。然后是过隔了一阵子吧，就是我们两个就断联络一阵子。然后有一天就是。嗯，好像我喝醉酒吧，然后还是看到什么东西，我就想到他，然后就就有联络他，就是在传简讯给他，传在卡卡的讯息给他，然后他看到以后有在这就有,有回我嘛，然后我们就在联络上，然后联络上呢就有在一起出去啊，然后慢慢慢慢慢慢的，哎，就好像就是也没有明说是在交往哎、欸，但是就常常碰面，然后会常常一起出去，然后。哦，那真的是很久前的故事，我现在真的都忘记很多细节，就是我们最后怎么真的真的在一起的。嗯，然后好好像是有一次，就是我妈要我回台湾一阵子，嗯，就是家里面有一些事情要处理，然后因为那是回去要预计是要蛮长一阵子，就不是那种。一一两个礼拜的事情，是可能会到一两个月。那我还没有想要完全的回台湾，就是我还在韩国，那时候好像还在念书吧，还是说在打工度假，就是没有要搬离开韩国，但是必须要回台湾一阵子的状况。然后我就问，我就想说，那我这个房子，我说住考试院，然后我那时候就想说，那个房子这样子房租就要付下去，就有点。就有点不划算嘛，所以我就问龙哥说：“我可以把我的行李放到你家，然后等我回韩国我再找租处再跟你拿。”那因为那是龙哥他一个人住，那我当然也去问他家就是你知道，哎、欸，我们都成人了，<笑>大家应该知道什么意思吧？<笑>那总之，龙哥是一个人住的。就是我就有看过影片，的话就知道，就是以前山上那个违建，那个时候龙哥就是一个人住在那边，然后。那个房子怎么讲呢？就是虽然说没有到很大，但是一个人住也绰绰有余。然后放一些我的东西在那边，龙哥也不干扰他的生活，因为反正他一个人住嘛。然后我就把我的东西就放到他家去。然后回台湾，我忘记隔了多久了耶，也就是我也没有特别去看我的那个生活记录，因为好累哦。<笑>反正我就再回到韩国的时候，因为我东西都在就是龙哥家嘛。那我就很自然的说，啊、嗯，到韩国就会先去住他的家，那住住住住住，哎，就也没有找其他地方，好像就继续住下去了，<笑>就是有一种，呃，不是有那种男女同居，女生慢慢慢慢把自己的生活用品放到男生房间，然后慢慢慢慢慢慢就一直住在一起了嘛，就也不是有那种状况嘛，我就有点可能类似是那样子吧，因为我就是直接把我的行李，就是把他把他家当仓库一样，把我家的家当全部都放在里面。对，然后其实龙哥的妈妈，她其实就是在龙哥单身的时候呢，她是会去帮他打扫的。就是我之前在脸书有说过嘛，就龙哥是一个嗯不太会做家事的人，就是他连。洗衣精会买错那种那种状况哦，就是因为他以前根本不需要自己洗衣服啊，就他妈妈就住在附近，就是同一个社区里面，然后就会来帮他打扫啊，然后放小菜，然后如果周末龙哥就怕龙哥不吃饭，因为龙哥以前其实是一个很不喜欢吃饭的人，他非常非常非常非常的瘦，他瘦就是。非常瘦，然后他是后来健身才练壮的。那他妈妈就担心他周末又不吃饭，所以就是周末也会叫他去吃饭，就是一个嗯，有点像是妈宝嘛，<笑>有点像是妈宝的行为。但是他的心态不是妈宝，他只是行为像而已。然后呢，所以龙哥的妈妈偶尔会来打扫，他总是可能会看到女生的东西，或者说看到我的箱子堆在那边，但是龙哥妈妈就从来没有问，就是就是睁一只眼闭一只眼这样子，因为<笑>。因为龙哥他妈妈担心说：“哎呦，如果问了的话，龙哥就一生气，然后就说你不要问这么多啊，那我就要搬走。然后这样的话，他儿子就会失去一个女朋友。<笑>因为龙哥在遇见我之前，他已经觉得说啊，这辈子就会单身了啦，就不可能有结婚了。然后也有很认真的跟我婆婆说，我这辈子是不会结婚，我就是单身到底。你儿子就是会是一辈子单身，你儿子不会有媳妇的那个状况。所以呢。”婆婆其实是对于我跟龙哥结婚，她是抱着一个嗯非常感谢的心情。<笑>她觉得说，我儿子终于，我儿子终于消出去了，<笑>很好笑。对，这是正好像这应该是真的，因为是龙哥跟我讲的。然后的确，他们家也都把我当做一个就是小福星。<笑>一来就是龙哥原本是一辈子单身，他突然现在有个老婆，然后还这么可爱。<笑>嗯嗯好好好好好，怎么样？我是 p o d s 我可以夸奖我自己嘛，对不对？然后呢，就是婆婆婆就很开心，说自己的儿子终于终于家出选乖，终于终于娶媳妇了，嗯，终于有人要他了。然后呢，二来就是。哦、呃，我们结婚之后，龙哥后来就开店，然后，呃，刚好就是公婆的店也换了个位置，那整个家里的状况开始慢慢的变得感觉比较好一点，就是之前也没有到非常的差啦，但是就是有慢慢慢慢在变好的感觉，所以婆婆就会觉得说，我是一个就是有带了小福气、小幸运给他们的一个媳妇，<笑>对，然后，但是，呃，我婆婆对于。嗯，我住住在山上那个围建，他一直觉得很不好意思。因为其实你想想看，如果要一个韩国女生说去跟龙哥住在那个山上的围建的话，那我们一般韩国女生是不会想要跟这样的男生交往的。<笑>他们会希望自己的相亲对象是，呃，住在公寓啊，有车子啊，然后是。嗯，比较好的房子，比较稳定的收入。但是其实龙哥他就那个时候就住山上的违建，那个房子超多人看了都觉得就是很不 OK。我是觉得还好啦，只是那个是要在爬在山上觉得很烦而已。但是我以前有朋友也会来嘛，比较好的朋友他们就会可能住在我家。然后我有朋友就曾经就来了，然后就是他觉得房子还 OK， 但是那个浴室非常的旧，然后就说哇，如果是你妈，然后一定会很心疼自己的女儿竟然住在就是这样子的地方。然后我那时候想说，哦，是哦，所以我没有跟我妈讲，<笑>就是我跟我龙哥同居的时候，我妈是不知道的。我想说说，嗯，我们是到了要结婚的时候，我爸妈才知道龙哥的存在。我猜爸妈应该是有猜到了，但是就我就没有明讲嘛。就是我跟我爸妈报告这件事情的时候，我们是决定要结婚的一个呃决定了。对，那所以我一直以来都在我搬家之前，我都没有跟我妈讲我住的房子长怎么样子，因为我觉得我妈看到了，可能就是会很。会很舍不得吧，就是会觉得说，哎，为什么要住在呵呵这么破旧的地方？嗯，然后是因为我后来拍 YouTube， 然后有在搬家过几次，然后搬家的时候状况比较好，就是那个房子的状态看起来是比较比较没那么破旧的房子，所以嗯、呃、才有公开。不然的话，我如果还一直住在那边，然后我就直接公开后，我妈就会三不五时就问我说，哎，那你什么时候搬家？什么时候搬家？什么时候搬家？<笑>那我婆婆就对我就觉得超不起，不好意思，因为他就说，他自己觉得这个房子就是就是比较不上不上台面吧，然后他就是一直问我说，哎，要不要去找个公寓一起住啊？就是不是跟他一起住啦？我就说就是帮我们在山脚下找一个公寓，就不要住在这种有庭院但是破旧，然后在半山腰的那个违建里面。说是违建，其实也不算是，就没有到说很糟糕了。它只是在法律的定义上，它不是那是国家的地，那不是私人的地。但是在以前很战乱时期，大家都买有地就直接盖房子，那住久了他就有一个使用权。有这个使用权的话，你要它搬走，你可能还要给他一笔费用，就是都根的时候还是要给他有些赔偿。反正这就是那个细节啦。总之，我会讲是违建，因为它的确在法律上它并不是呃完完全全的。一百 percent 的合法的，它的确就是国家的土地，可是以前有以前的状况嘛，所以有时候法律不是说哦可以明确的规范所有事情。好，然后婆婆就是觉得说让我住在那边，她觉得很不好意思，就有人问我要不要找工，但是你知道那个那个违建其实超级便宜耶、欸，<笑>就是大家知道韩国这个房子有全税跟月,月租制嘛。嗯，我现在解释过很多次了。我这边就简单讲，全税呢，就是你给房东一笔钱，可能是那个房价的啊六十七十 percent， 那你就可以免月租的住在那边。那这个来由是因为以前啊、呃，在很早期的时候，银行贷款比较难，所以有些人他需要资金，他去投资啊，或者说呃去做生意啊，或者说 e 一份是放在银行里面，因为那时候银行利率很高，可能七八七八 percent 吧，然后。他就需要现金，所以他就用他的房子去，等于是要这个房客付这个现金给他，但是啊、呃，他就可以拿这个钱再去做别的事情。那这是韩国的一个特殊的文化，好像全世界没有几个国家有。那就衍生出了，你只要给房东一大笔钱，你就可以不需要付月租就住在那个房子里。那那你可能会想说，哎，你既然有这个房价的七八成的钱了，你为什么不直接嗯、呃，直接买房子哈？但是就韩国人以前在结婚。他们的习惯就是在结婚之前不一定会买房子，然后比较会是搬家。因为以前他们会觉得说房子这东西买来就会一直往下跌，他们没有一个哦、呃，就是一定要有不动产的概念。是到了这这几年， 2 0 1 6年之后，不动产就是公寓的价格才子标的很夸张。好，不要再扯太远了，<笑>我都忘记我要讲什么了。嗯，哦，对对对，那个全税的月租，呃，那个我们的房子超便宜，那个违建房子超便宜，是因为他就以前是龙哥的房子，但是因为爸爸妈妈就是要为了要买一个他们这个杂货店的店面，所以呢就把这个房子卖给人家，然后卖给对方之后再用全税跟对方租。<笑>有点复杂、啊，对不对？但总之，那个房东他就是啊，他他这这个房子就转交给那个房东，就是卖给他个房东，然后呢再给他五百万，就是用全税的方式来租。所以呢，我们其实是完完全全的呃没有付月租，我们是免费住在那个房子里的概念。因为那个五百万，而且我这边五百万说是韩币五百万哦，韩币五百万是多少钱？韩币五百万好像在台币十六万、十五万，哎，十四万左右吧？对，就是龙哥就是付了十四万。的钱就是放在房东那边，然后呢，他就一直住在那边，是免费的，已经好几年了，<笑>好几年哦，你不觉得超划算的吗？<笑>对，然后后来那个蛮好笑的是，呃，这这啊，但总之呢，就是因为这个，我们是免费住在那里的嘛，就觉得是超爽的、啊。哎，你去山脚下住一个公寓，然后两个人住，再怎么样，一个月也是要个台币韩币五十万，就台币。一万四、一万五左右，哎、欸，那我们住在山上，虽然说上下山有点辛苦、有点麻烦，但是但是不用钱呢，免费住哎、哦，你的那个生活里面，你的你的生活支出里面那个 rent 是 zero 哎，哦，我干嘛突然惊惊体，对不对？那当然就是就就继续住啊，<笑>我觉得无所谓，我觉得反正我还 OK， 对，虽然说它有有有缺点，但是它的优点真是非常的瑕不掩瑜啊。嗯、哦，然后那个房子很有趣的是，后来那个房东他他其实买那个房子，他是为了再开发，就是都跟的时候，他可以有权利去获得一套新的公寓那样子。但是那个地区就是你知道，都跟这件事情是需要很多的人的同意的，那他会很拖时间，所以已经拖了十几年了吧？是最近已经是有在开始了，但是在我们住的时候是还没开始。然后房东不知道什么原因，总之他就转手给他的亲戚，就是。嗯，他就把他这个所有权就换成了一个人，所以我们等于是房东换了一个人。那这个新的房东呢，就觉得说：“嘿，哦，只拿这个台币十五万，然后就让你免费住，实在是很不划算。”他说：“那可不可以找月租？就是每个月再跟我们收月租二十万韩币，就是台币也才四千五千吧，很少啦。”对。然后我就是我就说：“哎、欸，怎么可以这样子？”我们当初不是啊、呃，不是全税吗？他就是要每个月不是零月租的啊，都已经给他，都已经给他五百万韩币，这台币才四四十万。然后龙哥说：“那不然你觉得我们要搬走，然后去山下找一个一个月六七十万、七八十万韩币，韩币都不用都韩币的房子吗？”然后我就想说：“嗯，好，那算了，那就继续住，<笑>给他吧，给他一个月台币五千块就可以住到这个有庭院，然后两个人住的很蛮舒服的一方空间，我觉得。”也是还 OK 啦，就是不吃亏，所以我们就继续住在那个房子里面。那我觉得唯一觉得麻烦的是，我有一阵子是在江南上班嘛，那江南啊、哦，从我家到江南超级远，就单程就要一个半小时哦。因为我那时候是十点上班，我八点半一定要出门，不然我就会迟到。然后我们七点下班嘛，然后回到家就是也是八点半之后了，所以根本没办法在家里面吃晚餐，因为你就是你到家以后就是一个非常。exhausted 状况，我我又津津提了，就是非常累，所以就是一定要在外面吃晚饭。然后，呃，等于说你交通时间一个一天的交通时间，为了上班就花了三个小时在交通上。为什么会那么久？是因为一来我家住山上，所以我必须要先下山，我要搭小区公车，就是我们那个社区公车，然后到地铁站，然后到地铁站之后，我在。就是到到到江南嘛，那到江南也不是直接到就到还必须再转一条线，就是要转车一次。然后呢，到了出了地铁站之后，我要再走到公司，走到公司要公司又不是在地铁站附近，大概也要七八分钟吧。所以我就是下山搭公车，搭地铁转一次地铁，然后再走路。我就是必须要花一个半小时才能够从我家抵达公司。那有时候是真的太夸张，就是睡过头，就一定。呃，就是一定会迟到，那只能就是请龙哥送我，然后就开车过去也蛮久，因为就常常就是去就很塞啊，所以开过去也是要个四五十分钟。对，所以你就觉得很奇妙。我在十点上班，对不对？我如果八点半没出门，或者说八点四十才才出门的话，你就知道说糟了，我今天会迟到。<笑>就是一个半小时前，你就大概知道会不会迟到。哦，那后来也是因为这件事，情，我发现我们那个社区有一个啊、呃、一个共同计程车的一个一个 service。就是如果在早上就是八九点的时间的时候，你就招计程车，就算是车上有人，你也可以招，因为他们就是要坐去地铁站的。但、就是因为我们家到地铁站要搭那个小区公车嘛，那那个小区公车你也是要等啊，然后人可能很多啊，然后小区公车又会比较绕嘛，就没要没站停嘛。那如果搭计程车就会比较快。那搭计程车，哦、呃，我过去可能就是一个起跳表的价格吧，两千五或是三千韩币，就是台币。嗯、哦，多少钱？四四四四五十块左右，然后你就付了四五十块，你就可以快一点点的抵达地铁站。因为如果你是搭小学巴士的话，是九百块，就是台币嗯、欸，台币十几块，但是就是有几倍，但就没有差没没有差非常多嘛，但是可以省比较多时间。就是在你迟到的情况下，你就搭电车去地铁站，然后呢，那些司机就很聪明，就研发又不知道是谁发明的啦，就有一个共同电车的服务，就是有人就是要去地铁站，然后你再招一下，就是。你就是给他一个 hint， 他说我是要去地铁站的，让我一起搭吧。<笑>然后呢，司机就会让你上车，然后司机就不会收跳表的钱，可能也是跳一下下而已。但是每个人就是固定收，呃，基本的起跳费两千五或是三千，那他就可以，大家大家就可以一起快速的抵达地铁站。对，这是一个<笑>住在山上的时候才发现的一个文化。<笑>好，我现在讲爱情故事，怎么又变成讲的不动产了、啊？而且我现在已经录了三十几分钟，我的妈！哦，我刚认识龙哥的时候，我的这个韩文呢不是很好，就是一个幼幼班的状态。然后龙哥就会每次都说很很怀念，也不是很怀念，就是他就说觉得那个时候的菲 y 最可爱。<笑>龙哥就会有时候就会说哦很怀念，诶也不是说很怀念，就是他就觉得那个时候的菲 y 很可爱。嗯，就是找死啊，<笑>就以前不太会讲韩文的时候，可能就是又很可爱，现在也没有很好啦，但是至少我会讲一些，呃，就是啰嗦他的时候。是有办法啰嗦的很顺的，然后就有一句就是，呃，你你你如果是在学韩文的话，然后你讲那个你讲出来的话，对方就想说哇，你你竟然连这个韩国女生一定会讲的这种啰嗦你都会讲，那句话就是啊你干嘛干啊你啊，就是呃、啊、中文怎么翻我很难理很难解释，就是说。有可能，呃，男生在解释一些事情，然后女生问他，问他，男生说不是啦，不是这样子啦，不是这样子啦。女生说什么不是？明明就是啊！对对对，这个中文就是什么不是，明明就是。然后那个韩文就是啊，你给莫干啊你啊。<笑>所以呢，就是很多韩国女生都会讲这句话，然后男生就觉得啊啊啊，女朋友在啰嗦，老婆在啰嗦，那一个必用句型，对。所以如果你的另一半，或者说你的男朋友啊 ，whatever， 女朋友。或者说，啊、呃，你的交往对象是韩国人的话，你如果韩文还没有啊、呃，就是学到一定程度，然后你跟他讲这个话，他就想说：“哇，你嘞，你什么时候学会了这个韩韩国人交往的对象人常用的一个、呃、这个多说语？”<笑>对。然后因为刚刚认识啊、呃，跟龙哥交往的时候，就韩文没有很好嘛。那其实我就想说，哎、欸。嗯，我好像有问过他，说怎么会决定要跟我在一起，毕竟就是一个语言很难通的一个外国人。然后好像他很久很久以前，他有说过，好像是因为我我们两个一起去就是泡茶嘛茶，就是路边摊吃东西喝酒的时候，我们就聊聊聊聊。因为我这个我那时候还没有开始写粉砖吧，但是我就有看很多韩国的书啊，然后那时候对北韩非常有兴趣，所以有看一些北韩的书，然后我就跟他聊到北韩。那虽然是很很粗浅的啦，我我也我也聊不出什么太深的东西啊，因为毕竟那时候韩文还有了解内容也不多嘛。然后旁龙哥那时候就觉得说，哇，我怎么？我可能跟韩国女生也不一定会去聊北韩，但是我竟然跟一个一个外国人在聊北韩，他就觉得很神奇。然后同事之间隔壁的大叔，对，我们的破墙马彩就是很开放的空间嘛，就是你跟隔壁靠的，隔壁听到你讲什么，然后对你可能也听到隔壁在讲什么。然后隔壁一个爷爷，不是大叔是爷爷，爷爷他就转过来跟我们说，哇，我我竟然听到一个外国人跟我们韩国人在聊。北海的话题，他觉得非常的神奇，然后他们俩就聊起来，是什么状况啊？我说是爷爷，爷爷，你，你会不会看，这看状况啊？别人在约会，你就这样插进来，然后呢，就变成就变成龙哥在跟他爷爷聊天了。然后我想说：‘候这什么状况？这什么状况？啊、不过他爷爷有请我们喝酒，所以我觉得还 OK。<笑>对，我觉得这也很好收买的人 ，OK， 好不好？大家就是。你要怎样拿好吃的东西来喂食我？我就我觉得很好收买，但是我也不是什么都吃 ，OK？ 我只吃好吃的，嗯。<笑>对。然后呢？其实，在认识龙哥以前，我也交过很多男朋友嘛，嗯。好，嗯，<笑>但是呢，还蛮妙的是，我在认识龙哥之前，就是刚好前几个月，然后我我有看到一本书，我也忘记那个书是谁写的了。总之，那个女生呢，她就有写说啊，你的人生，你想要完成什么事情，你必须很明确的写出来这些细节。例如说，例如说，你想要认识新男生，那你必须要很仔细的去想，我喜欢的是怎么样的人，我需要怎么样的人，然后他的兴趣，他的嗜好。不一定是身高体重，其实身高体重那些应该也是呃条件的范围啦。但是还有包括更细节，可能他喜欢什么，或者说你们的价值观，你们对金钱的方式，就是你在还没有遇到那个男生之前呢、哦，你就必须在单身还没有对象的时候呢，就把你想要的理想对象的条件给写下来。那这其实我后来看那个流氓的影片呢、啊，他好像也有讲类似，就是你跟月老去呃祈祷的时候，你也必须要很明确的讲得很细。你想要的是怎样的对象？那月老也比较好帮你，你知道，人力中介，雇主开条件，中介也比较好帮你把找找人嘛，对不对？就是有点类似的概念。啊，那个我刚好认识龙哥之前，我自己看了这本书，我就列了这个表，然后我我,我有点忘记那个，嗯。细节了，但是我我记得很清楚的是，我说我希望我的这个另外一半是很有好奇心的，他对世界是充满好奇的，他不会有一个既定印象，或是说，嗯，刻板印象去判断这个世界，他是一个。会很好奇这个世界的知识的人，然后呢，他，嗯，我没有，我没有特别要求身高体重那些，因为我不是很 care。就是我有一任前男友，甚至比我还矮，就是才157公分，一五七5 8之类的。我我这个人是160 16、161， 所以我觉得男朋友比我矮，我真的无所谓。然后我说希望不要是秃头。然后我对于外形的那个一个条件就是，我希望他不要是秃头。然后龙哥他虽然头发少，但他并不是秃头。哎，突然的爆料他的头发少这件事情。<笑>然后还有一个就是哦，我希望他是喜欢喝酒的，哎，也不能说不是酒鬼那种喝酒，就是喜欢啊、呃，是会懂得小酌。但我觉得龙哥是有点就是到中酌了，也没有到大酌，但是他是到中酌。嗯。然后呢，最好是会喜欢红酒，因为我那时候是非常非常非常喜欢红酒的一个状态。然后还有什么？其他我有点忘记了哦，经济能力就是我我没有写说要是小开或者富二代那种，我就写说哦，希望他能够就是能够支撑他自己的生活，不会到很吃力那样子。对我我好像就写了这些条件吧。那其实你现在回头去看龙哥的这个条件，就跟我当初写的几乎是一模一样哎、欸，就几乎就是都符合啦，就是我写的小件里面。他都有符合，就他真的是一个对世界很好奇的人。他就是我们有时候在聊天讲讲什么，讲到什么哦、嗯，我们两个都不知道。那一般人可能就是会 normal 卡手，就是会就过了就算了，就不会特别去追究。但是龙哥就是会打开手机，然后去搜寻说我们讲的那个东西是什么，然后解释给我听，或者说让他自己知道那样子。所以我觉得我还蛮喜欢这点的，因为我自己也是这样子的人嘛，就是对很多事情感到很好奇。然后才会有这种写 Facebook 啊，或者说录 Podcast 啊，或者说拍影片啊，其实都是在把我自己感到好奇的事情去搜寻的资讯之后，再整理成再整理成这些 contents， 整理成这些内容给大家嘛。那嗯、呃，龙哥也就是是这样个性的人。那我自己觉得这个列清单，就是练这个理想条件的清单，而且列越细越好，这件事情是还蛮重要的哦。因为我之前就是听那个 Podcast， 听那个一百 Person。我最近还蛮喜欢听他们的 p o c k e t s 的，就是他们，就是他们是一组 YouTuber， 然后呃，他们的 YouTube 叫做陪审团，陪就是陪伴的陪，审是姓氏的那个审，就是不是那个真的 judge 的那个审判官的审，然后陪审团，然后他们就是常会去各个地方吃东西，然后就是会嗯用，就是一个美食评鉴团的概念了。我觉得他们这个团队的整个运作的方式还蛮棒的，是我蛮喜欢的一个气氛。而且我觉得他们还蛮聪明的。然后，而且加上他们也有在 TikTok 的 YouTube， 我<笑>们现在就是一个互推的状况。<笑>没有，我觉得他们真的是一个最近串起，然后我觉得蛮有质感，然后内容也嗯，同样是讲美食，但他们的形容方式让我觉得很有说服力，而且是一个一直有在变化，一直有。在寻求新的挑战的一个团队，所以我还蛮喜欢的。那他们的 p a d k a s t 里面有几句就是讲到说男朋友跟就是情侣之间的相处，就男朋友男生跟男朋友相处，女生跟男朋友相处。所以他们那那群里面有一些同志朋友那样。子。然后呢，有一次那个那个女生就是沈洁瑜，沈洁瑜吗？这样叫叫她好像我刚刚很熟一样，就是那个呃主要的这个团队的 leader， 他就说。有一次，可能几次跟男朋友吵吵吵吵,吵然后男朋友有一次就不耐烦说：“那你到底想怎样？”然后呢，女生就说：“啊，对啊，我到底想怎样？”就她也讲不出说她希望男朋友有怎样的表现或者做出怎样的事情，她就有点可能纠结于一个情绪，然后就是看一直看很不顺眼，但是却不知道说希望对方做到怎么样的程度，那我就满意那样子。其实我觉得在啊、呃、很多年轻的情侣，就是我自己小时候，小时候。<笑>我自己年轻的时候也会遇到这样的状况，就觉得说，嗯、呃，我知道我我不喜欢什么，但是我不知道我喜欢什么。<笑>我觉得很多人可能都会有这样类似的状况，就是我知道可能我不喜欢呃某个科目，就是在学校的时候我不喜欢数学，我不喜欢理化化学，但是。我喜欢哪一个，就是有点讲不太出来。就是一，反正考试这件事情，就是就是考试嘛，就是大家会觉得说好像没什么乐趣。但其实，如果在很早的时候就知道说我就是喜欢哪一个科目，那那不是很很棒吗？你就可以哦、呃，从这个科目方向去想象你的人生，然后去想象，去延伸出你的兴趣等等。嗯，但这个这又这好像会扯到教育，是不是？因为我觉得其实早一点认清自己喜欢什么，然后早一点认清知道自自己擅长什么，是一个很棒的人生使用说明书。<笑>就我前阵子应该是这礼拜会上片吧，一个东大门的卖家，他就是他们就有提到我,我自己很感。很感同身受，就是喜欢什么，然后跟你擅长做什么其实不太一样。但是如果你喜欢做的事刚好是你擅长做的时候，哇！我跟你讲，这个超棒，<笑>就有点像是我现在做这些 contents， 我在输出这些内容，其实我都觉得说还蛮幸福的，因为其实我很好奇这个世界，然后我也很喜欢分享给大家说哦，我得到了这些资讯，我整理成这样，你们看看吧。然后大家看感,感觉起来也蛮喜欢的吧，因为就好多人一直在。靠我更新<笑> Podcast， <的笑>然后就说你就会获得一些成就感。那这整个一个循环是我我还蛮喜欢的。而且到了这个年纪以后，我就就是知道自己喜欢什么，就是在列那个清单、列那个理想对象的清单的时候，我就明确的知道说，我就是想要这样子的对象。那也的确就出现了这样子的人。列清单、许愿、说求月老，我觉得并不一定是说，嗯、呃，一个呃迷信的程序，或者说一个。拜拜的使用方式，而是说他可以认清你是怎样子的人，那你需要怎样子的人。那很多人会说啊，到底另一半要找互补的好，还是说诶、哎、一样的好？但我觉得这两件事情其实是不冲突的。我觉得价值观是一样的最好，但是你们擅长的。事情最好是互补的好，我自己是这样觉得。我跟龙哥在价值观我方面是非常类似的，就是我们对于金钱的使用，我们都不是太小气的人。就是如果龙哥他有一百块，他可能就是会花七十块在我身上那种。他对于哦花钱并不是那么的锱锱计锱锱计较那样子。那我自己也是，有时候我们两个都是会。我们两个常常就是会说啊，没没关系啊，这个钱能够用钱解决的事情都是小事。我们也没有到非常有钱，但是会觉得说，不要让对方为了钱担心那样子。那龙哥就是属于这样子个性的人，然后他的爸妈也是，因为他爸妈常会说，嗯、呃，你们不要担心钱啊，就是想要租新的公寓的话，就去租新的公寓。就是我们还住在身上的时候，那我就想说，哦，没有没有没有没有，不用不用不用，就是我不是，我就是我不是担心钱，我是觉得没有必要花钱在那个可以。可以爽住免费房子，的时候，为什么要花钱去租公寓啊？对，这这个价值观。然后后来发现，其实我的公公婆婆的价值观，就是他们全家的价值观都很类似，他们就是对人超级好的那种价值观。<笑>然后其实我爸妈也是，就是对朋友或者说对家人非常好的。所以，嗯，有可能有些人会觉得说，哎、欸，对家人好不是理所当然了吗？但是我发现好像有些家庭并不是这样子的，有些家庭是还蛮会跟嗯、呃、家庭的成员，不管是小孩或者说小孩对爸妈会。有点在乎那个金钱的一些哦流动，流动这样讲哦，对，会在乎的。但是我们家还有龙哥家都是属于那种，就是不太不太会去管这些的，就是希望对方好就好，然后期望希望大家希望对方不要担心金钱而做出一些嗯不开心的选择的这种个性，就是就是这两个家族的这方面的价值观。都是意外的吻合，对对对，我我跟龙哥都算是小康，就是家里面没有到非常的呃困苦，但是其实我们的长辈，就是我爸妈那一代是非常非常非常的辛苦的。我爸爸就是以前就是嗯、呃、还必须要嗯、呃、念夜校，然后去工作，然后他也是靠他的哥哥去工作才能够付出他的学费，嗯，然后龙哥他爸妈也是是非常的辛苦过的，他们以前住在那种很。非常深山的地方哎、欸，这龙哥还跟我说什么？他们没有自来水，他们必须要下山去扛水，<笑>就是很难想象，就是没有水这种状况。然后以前公公就还有去国外开过卡车，就是有一阵子韩国是输出劳动力的国家，很多女生会去德国当护士，然后很多呃男生呢会去中东那边开卡车，因为那时候那些城市在新建的时候很需要一些建筑工地啊，或者说这种卡车。的司机嘛，所以那阵子，嗯，公公就有去出国当卡车司机。然后，像我前阵子才知道说，原来公公他是有驾照，可以开卡车之外，可以开巴士，就是公车。所以他有一阵子是收我的公车司机。哦，哇，公公怎么做过好多我我想象不到的工作？<笑>对，然后，嗯，婆婆以前也是有。做过很多工作，甚至还开过漫画店。我想说，哇，漫画店啊，真的跟我很合，因为我很爱看漫画。<笑>对，总之就是我，嗯，我觉得我们两个家庭的背景是有一点点类似的，然后价值观也很吻合，然后但是我们的嗯擅长的事情又不太一样，所以就整个来讲，就是我刚刚前面说的价值观是类似的，然后兴趣可能是。互补的，就是不一定要一样的。我觉得兴趣不同的时候，去了解对方的兴趣，会是一个蛮有意思的事情。那也不一定要有一样的兴趣，也是不错啊。你们就可以互相的钻研啊，互相讨论。但是我觉得价值观一样这件事情，会是一个呃最稳定的基础。所以那句话就是什么门当户对这句话，我觉得也。门当户对不应该是说我有多少钱，你就要有多少钱的家底那样子，而是说在价值观这方面，你们对于很多事情的判断跟选择会是类似的，那这样子才比较不容易吵架嘛。<笑>对，好，然后我跟龙哥的故事就大概先到这边吧。其实我我不知道大家还会想要听到什么哎、欸，就是我们的两个好像哦，爱情故事就这样子啊。哦，后面还有那个结婚啊，对对对，结婚结婚结婚，啊，我们结婚好像是在一七还是一八，我老是忘记这件事情。对，<笑>因为我不是很在乎婚礼，是龙哥想要办婚礼，我原本不想办的，我觉得办婚礼好麻烦，又花钱，干嘛嘞？哦<笑>、啊，但是我看一下，哦，已经录了五十几分钟了。那先到这边好了。如果大家有什么兴趣想要听什么？我们恋爱故事中的什么什么什么问题，什么事情的话，也不是问题啦。就是你如果你们对于这段关系有什么要好奇的地方，就可以再跟我说，我再看看是不是要录一集，或者说要看怎么解答。有些太私人的，我也可能无法回答。例如说，嗯、呃，哦，例如说有人会问说，我们房子是买的还是租的，这种多少钱什么的，这种事，我就不会想要回答，因为我觉得那就是私人的事情。对，我的界限有点难琢磨，对不对？但是抱歉。就是我会以我舒服的方式来挑选答案啊，我会以我舒服的方式来挑选问题。对，所以就是请大家见谅，就是我会尽力的回答，但是如果我觉得我不太方便回答我不想回答我就就也就也就也,也就算了吧，就这也没必要嘛。好，那因为我的录音笔电池快没电了，我们就先录到这边。那大家有什么好奇的，就看是在。iTunes 留言跟我说，我后来才发现 iTunes 留言应该要去看，我后来去看，但是我好像没什么留言呢、欸，对不對,对？好，大家就是 iTunes 留言跟我说，我就可以截图，嗯，然后呢，再看回在哪里，回会在 Instagram， 或者说会在 Podcast 整理一集给大家听好了，那我们今天就到这边啦，拜拜。